0: Fala galera, meu nome é Matheus ganjo
1: Eu sou o João Eduardo, mestre pepino.
2: Eu sou o Devik E eu sou o Tertulione. E nós
0: somos a Lenny Dragons. Queタice Queタice? Queタice... Queタice! Que Que estão nos ouvindo Vocês vão estão provavelmente curiosos Em saber o que, que gatos tem a ver com pescaria Ou como isso vai funcionar Mas logo depois da gente passar aqui Alguns dos nossos comerciais Ouça aqui a nossa chamada De Jorge Valpassos Da Lampeão Game Studio
3: Saudações camaradas Aqui é Jorge Valpassos Do Lampião Game Studio para contar uma novidade, é uma parceria entre o Lampião e o coletivo Laning Dragons. Então agora você, pessoa apoiadora, vai ter descontos exclusivos nos livros do Lampião Game Studio. Aproveite e participe apoiando o coletivo Laning Dragons. A gente se vê em jogo. Tchau, tchau.
0: Assim como também o nosso camarada Livros.
3: Saudações, ouvintes da Land Dragons. Aqui quem fala é Bruno, sou do Camarada Livros e do Camarada Mapas, e estou aqui para passar um recado rápido. No Camarada Livros, a gente está oferecendo um serviço de confecção artesanal de brochuras. Se você tiver um PDF, aquele livro de marxismo que você quer transformar em um livro físico, ou se você tem aquele RPG que também quer transformar em uma versão física, a gente pode transformar ele em brochura. E se você também é autor de RPG, autor de livros de fantasia e não sabe desenhar mapas, no Camarada Mapas a gente pode fazer um mapa artístico da sua ideia. E para ouvintes da Lenny Dragons que contratem nosso serviço e chegue para a gente falando que é um ouvinte do podcast, a gente vai dar um desconto de 10%. E, além disso, para apoiantes do projeto Lenny Dragons por meio do Apoia-se, ou seja, para os assinantes mensais, vocês não têm só um desconto de 10%, mas tem um desconto de 20% na confecção de qualquer livro ou brochura ou na elaboração de qualquer mapa artístico. Então, chega lá se você for ouvinte e, sobretudo, se você for um apoiador. E além disso,
0: você que é nosso apoiador através do apoia.se barra rpg você terá vários outros benefícios, assim como o curso de inglês com o Ogan Danda, artes profissionais e para o seu próximo personagem de RPG com Rodolfo Carvalho. E também você terá descontos com o nosso camarada Jean, que vai falar aqui agora com a gente.
4: É isso mesmo, eu estou invadindo aqui o bunker da Lane Dragons para trazer essa oferta especial. Você é um apaixonado criador de conteúdo de RPG e busca levar seus podcasts e vídeos para um próximo nível? Então não precisa procurar mais, a Dice Masters Podcast Multimídia está oferecendo um acordo exclusivo para apoiadores da Lane Dragons. Ganhe 20% de desconto em contratos anuais de edição de podcasts e também aproveite os 10% de desconto em contratos semestrais de edição de vídeo. Além disso, nossa consultoria de marketing de alta qualidade garantirá que seu conteúdo alcance um público mais amplo e deixe uma impressão duradoura. Não perca essa oportunidade de aprimorar sua experiência em IPG e envolver o seu público como nunca antes. Entre em contato conosco agora para garantir seu desconto exclusivo e embarque numa jornada extraordinária de áudio e vídeo. E agora vamos voltar para o podcast.
0: Pois é, e por fim, você sabe que todos aqueles que estiverem nos apoiando a partir de R$ terão vários desses benefícios, vocês estarão ali observando no nosso apoio e também terão seus nomes anunciados aqui. Então vamos começar por Heriberto Stolano, João Carlos Ferreira Franca, Alexandre Pereira, Afonso Henrique Cruz Souza, Gustavo Pinheiro, Júlio César Matos. Raul Gale Alves, Caio Ró, Ogan Tanda, Pedro Henrique Matos, Guilherme Jússes Dias Moreira, Leandro Campos, Vitor Barão, João Eduardo Alves Croix, o nosso mestre pepino, Perimar Moura, Zé de Santos, Fábio Bequimal Correia, Jean Rodrigo Ferreira, Eduardo Pequeno, Gabriel Ferreira da Cunha, Ricardo Oliveira e eu mesmo, porque a Leni Dragos não é minha, não é sua,
1: é nossa. E então, camaradas... E hey, aí pessoal, hoje o Matheus não vai fazer tanta apresentação, vai ficar um pouco mais comigo. Nós estamos aqui com os nossos dois camaradas, o Tertoleone e o Tortevik, pra falar de um RPG sobre pescaria e gatinhos mágicos. Hoje a gente vai falar sobre Riverbends. E hey, pessoal, se vocês quiserem se apresentar... Olá
5: pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou o Vitor. Na internet me chamo de Tortevik, mas na rua, se você me encontrar, por favor, nunca usa... Esse nome, obrigado. É, é, eu tô aí desde mais ou menos 2020, fazendo os RPGs, soltando no itch.io interagindo com a galera do Twitter, mas sem xingar muito. E acho que é isso. Essa é a minha trajetória na internet. Eu não sou muito de Instagram, não sou muito. Eu tenho, óbvio, né? Agora a gente tá divulgando o River Band, que tá em financiamento coletivo. Mas, né, precisa sonar ele tranquilona, a gente fala com uma galerinha aqui ali.
2: É, é, ghosting, ghosting, é, é, ghosting chama, é ghosting, é ghosting que chama, Vitor. É ghosting, a galera fala e desaparece. É eu sou o Tertoleone, eu tô desde 2018 produzindo conteúdo pra RPG de mesa, comecei fazendo fanzines mesmo, assim, né, na, na mão, nada digital, e aos pouquinhos eu fui tentando ganhar um espaço aí com as produções que eu, que eu tenho, né, que eu faço, tentando pôr no mundo ali um pouco de como eu enxergo as coisas através do RPG como forma de linguagem. Tô na internet também, mas eu sou, eu sou bem igual o Vitor, assim, muito, muito invisível. Eu tenho muita dificuldade de conseguir gerar engajamento, né, pro, pras paradas que eu produzo. Mas eu tô por aí também. Quem, quem quiser consegue me encontrar, fácil. Assim. De onde vocês são? O que vocês comem? Como vocês começaram
0: a, a jogar RPG? De
5: onde eu sou? Eu sou do, sou do Rio de Janeiro. Moro um em Jacarepaguá. Salve pra galera de Jacarepaguá que, que é o Belenim Dragons. O que, que come sempre? Que possível pizza e sushi? Bom, e bom. <risos> E, cara, acho que no RPG mesmo eu comecei lá, assim, na quarta série. Eu nem sabia o que era RPG direito, mas eu a, a ouvi, alguma, ouvi alguma coisa que, pô, um jogo com dado, com, com espada. Tipo, essa parada é maneira, eu ficava fissurado, assim, eu era viciado em espada, barco, espada de aventura. Aí eu ouvi falar por cima do que era RPG, a fazer a menor ideia de como jogar. Minha avó me deu um set de dados, eu acho não lembro nem se tinha livro. E eu comecei a inventar RPG de Naruto com os amigos. Na quarta série. Aí, a gente foi, foi não jogando, né? Porque a gente só escrevia lista de equipamento, escrevia nome de boneco, mas jogar mesmo, a gente não jogava, porque a gente não sabia. Aí, com o tempo, peguei uma mesazinha de GURPS, foi o primeiro RPG, assim, sistema mesmo, que, caralho, parei pra aprender e jogar. Deus me livre GURPS hoje em dia. E que tamo morte. aí, fui achando... Fui achando... A... Descobri... cair no Pathfinder, né, na época do D&D 3.5. Cara,
2: só caminho brabo, né, moleque? <risos>
5: É, pois é, pois é. Aí, pô, quando eu comecei a mestrar com um pouco mais frequência, eu fui vendo, tipo, caraca, cara, essas paradas são muito pesadas, meu. Eu fico meio, meio doidão tentando mestrar e decorar tudo. Preciso de uma parada mais simples. Aí que eu fui começando a colar no SR, né, ver uns, uns RPG ancestral aí, que tinham menos regra. Aí eu caí pra... descambei pro lado indie, que tem menos regra ainda, as paradas mais modernas, tipo, Indy the Odd. E aí, eu nunca mais voltei atrás. Tô aí nessa pegada mais minimalista, de RPG mais tranquilo, mais focado no, no conceito, né, das paradas, do que no monte de regra, e acho que assim é minha pegada hoje em dia, sabe?
2: Pô, eu, eu sou do interior de São Paulo, tá ligado? Sou de uma cidadezinha chamada Cosmópolis, fica, é bem pequenininha mesmo, fica num oceano de plantação de cana-de-açúcar, e recentemente eu me mudei pra São Paulo, aqui na capital, aqui na Babilônia, e, pô... Tem sido uma experiência bem doida, assim, né? Tem me gerado muita ideia pra poder colocar no papel em forma de conteúdo de RPG, tá ligado? Eu como, porra, eu amo sushi, velho. Eu gosto muito do sushi brasileiro, assim, né? Acho que a gente, no Brasil, tem um poder muito único de, de destruir paradigmas culinários do mundo e transformar em coisas muito singulares e muito melhores, às vezes, assim. E, pô, no RPG, eu comecei na época da faculdade. Eu não fui... não, não sou igual o Vitinho, que começou mais cedo, não. Eu Comecei lá na época da faculdade, de 2012, eu acho. Meu primeiro jogo jogado mesmo, real, assim, com um livro dado certinho, foi Vampiro a Máscara. Aí depois, pô, D&D, né? Acho que tem esses clássicos, assim, que a gente vai pegando. E aí, essa parada começou a tomar minha mente, assim. Eu fiquei extasiado com as possibilidades de você sentar numa mesa e compartilhar um cenário imaginado coletivamente com uma galera onde muita coisa podia acontecer que normalmente não acontece no mundo real, tá ligado? E aí, eu comecei a pesquisar muito sobre sistemas. Fui lá pra trás, vi os sistemas dos anos 80, anos 90, né? O que tava saindo na época mesmo. Aí, eu sei lá, perambulei um pouco por chamado de Cthulhu também, que eu achava maneiro. Aí, pô, Unknown Arms, Into the Edge, esses bagulho mais underground, assim, que ninguém joga, mas mano, tem... É uma mina de ouro, assim, de, de game designer, assim, de desenvolvimento de cenários, tá ligado? E aí, pô, eu fui também, igual o Vitinho, nesse aspecto, migrando, assim, procurando cada vez mais jogos e sistemas que não fossem tão inchados de regras, né? Porque, pô, no final das contas, isso começava a tirar muito a minha, a minha brisa, quando eu tava jogando jogando, sabe? Eu curtia muito mais a parada de interpretar do que ter que calcular, fazer tabela, sabe? Não, não era muito a minha praia. E aí, eu fui no, devagarinho assim, pro, pro que tava sendo produzido de maneira mais contemporânea, achei lá o, o cenário SR, onde tinha muito jogo com. que era enxugado de regra, né? De certa forma. Você tinha muito espaço de interpretação e, né, das próprias regras. E aí eu fiquei travadão ali um tempo no, no Lamentations of the Flame Princess, que por muito tempo foi um dos meus RPGs favoritos, assim. Era apaixonado na possibilidade de, de trazer o estranho, né? A estranheza pra uma mesa de RPG de fantasia medieval, né? Pô, e ele é pautado num no, no, no cenário. Do planeta Terra, então isso era muito maneiro, porque eu sempre fui apaixonado por história, sabe? Então as coisas meio que casaram. E eu fui, pô, seguindo, produzindo conteúdo, né, nessa linha e jogando, até que começaram a começaram a fazer com que o, o jogo, ele fosse tomar um caminho que não era mais compatível com a minha visão de mundo, tá ligado? E aí, pô, começou a se perder inteiramente, assim, né, todo, né, o jogo todo, ao invés de ser um negócio sobre... Fantasia estranha começou a virar uma outra parada muito mais política e eu larguei de mão e comecei a, a procurar outras, outros lugares para eu poder rostear, né? para eu poder é, acampar ali e conseguir produzir conteúdo. Né? Até que eu achei o Old School Essentials, que não era a mesma coisa, né não tinha ali um, um tempero no, no cenário, mas foi a coisa que mais se aproximou daquilo que eu gostava de criar. E aí eu comecei a experimentar com jogos indie também, né vendo esses, essa cena minimalista que estava surgindo cada vez mais e tal. É onde eu tô até hoje, assim, né, na real.
0: Então, de repente, vocês um dia acordaram mais cedo, no domingo, assistiram Pesca e Companhia e decidiram fazer <risos> um jogo de RPG, como é que é?
2: Foi meio que isso mesmo, né? Mas Pô, é mesmo. É, é, mas essa história, ela é muito maneira, na real, né, Vitinho? Eu gosto muito de contar ela, velho, porque... Esse jogo, na real, ele a inspiração dele foi uma postagem aí no Facebook, mano. A gente, a gente acabou vendo uma postagem onde tinha um, algum maluco num barco pescando com um gato e falei: caralho, isso dava um, um jogo de RPG, maluco, tá ligado? Um cara pescando com um
0: gato, sim. E como é que disso saiu uma mesa de RPG, assim, um RPG no caso?
2: Pô, eu acho que a parada ela serviu meio como uma semente mesmo, né, de desenvolvimento. É lógico que bater no olho não dá pra, pô, né, já pensa todas as regras e tal, mas na interação com o Victor ali, a gente acabou comprando a ideia, porque assim, eu imagino que ideias... Muita gente acaba tendo, né, ao longo do, do, dos dias, das semanas, conforme vai vendo as coisas que acontecem no, no cotidiano. Mas se você não alimenta a ideia, se você só deixa ela passar, ela passa e já era, né. Mas se você bota uma pilha nela, aí você tem a possibilidade de desenvolver. E eu fico muito feliz que o Vitinho ele pilhou na ideia, mano. E aí a gente começou a trocar ideia, conversar, né, traçou ali uma forma de conseguir colocar a parada materialmente no mundo, né. E aos poucos a gente foi desenvolvendo. Acho que foi isso, né, Vitinho?
5: Tu matou basicamente tudo aí. Foi muito, muito espontâneo, né? E eu acho que até o processo foi... A gente nem planejou muito, né? A gente saiu escrevendo, trocando ideia. Ah, aí que... joga no docs, aí corrige um pouco. E foi indo. Aí rolou... A gente chegou a fazer um playtest.
2: Eu acho, que o, eu acho que o máximo de planejamento que a gente teve foi pensar assim. Tá, a ideia, o conceito é esse. A gente vai fazer um jogo de pescaria que os gatos, eles têm um, um papel fundamental de alguma forma. Mas aí como a gente vai fazer isso? Vai criar um sistema novo? Vai usar alguma coisa que já existe? Se for usar, vai ser minimalista? Vai ser assim? A ideia do jogo é ser um jogo violento? É ser um jogo que tenha conflitos físicos, mas que não seja violento? Então assim, esse brainstorming ele foi acontecendo no começo e foi, acho que, o único momento de planejamento real de como o jogo ia ser feito, tá ligado? Mas fora isso, depois foi muito no freestyle, assim. É, é, foi
5: tipo, caraca, a gente precisa de uma mecânica de pesca. Tá, bota aí. Aí a gente coloca lá. Tá, a gente precisa. que a gente vai botar monstro? Tá bom, faz uma lista de monstros. Muito. O que, que, que vai ser legal agora? Tá ligado? Que a gente foi botando no jogo. Foi bem espontâneo, mas foi bem divertido, assim.
1: aproveitar para falar que eu já pesquei com um gato.
2: E aí, cara,
1: como foi isso? Rita, Cara, foi uma experiência muito louca. Eu tava na minha tia, ali tinha um riozinho perto e ela tinha um gato. Gato desses que é criado no interior, né? Ele vive basicamente pra caçar, a vida dele é caçar. Uhum. Eu estava ali pescando tudo de boa, o gato foi se aproximando devagar, até que ele parou ali do meu lado e ficou olhando eu pescar. Teve Caramba. um momento que eu peguei uma, uma piava, um peixe pequeno, e eu, eu puxei o anzol com tudo pra trás. O que é que eu vejo? Só tá o gato saindo disparado em direção ao peixe, pega o peixe sai <risos> correndo. Ele leva o anzol por um tempo até conseguir desenganchar o peixe do anzol. Caramba, velho. <risos> Eu, vi... Eu nunca vi um gato tão rápido na vida. Ele só tava esperando um momento pra roubar o meu peixe.
2: Ele sabia o que você tava fazendo. Ele planejou tudo desde o início. Foi tudo Caraca. planejado. Caraca. <risos> Muito bom, velho. Não, doideira. Tu inventou então a história inventa, de
5: <risos> Que genial.
0: Então, como é que funciona isso, né? Como é que é esse jogo?
2: É basicamente o seguinte, os jogadores eles criam os personagens que são moradores de um vilarejo. E esse vilarejo ele é um vilarejo ribeirinho. E a prática do vilarejo é a de explorar canais fluviais. Então essa é a grande aventura né, por detrás desse jogo, é a exploração de canais fluviais. Os personagens, eles iniciam o jogo definindo uma lista de ações que eles precisam fazer, que tem disponíveis lá, né? E partem na busca de conseguir completar esses itens. Essa seria a missão deles, né? Pra durante um, uma sessão de jogo. Entre essas possibilidades tem trazer uma quantidade específica de peixes, trazer alguma relíquia ou alguma arma perdida no, no, no lugar onde eles estão indo explorar. Combater e vencer uma aberração que domina o, o lugar e tem controlado o lugar, assim, né? Explorar completamente o canal que eles estão indo, né? O... Como se fosse um delta, né? O formato né? do. É, é isso. Aí. A gente chama de bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica, exatamente. <risos> Então, explorar, mapear a bacia hidrográfica por completo, assim. Tem uma série de possibilidades pra eles estarem ali dentro de três ou quatro que eles precisam fazer na sessão de jogo e partir pra isso, né? E aí, uhum. a aventura em si é, de fato, pegar o barco e seguir como se a parada fosse uma dungeon. Mas, na verdade, é, um, é uma bacia hidrográfica a ser explorada, sabe?
4: Uhum.
5: É, ele funciona ali como, como point crawl, né? Você gera pontos de, pontos de interesse e você liga eles, esses pontos por, por corredeiras ali que tem uma certa dificuldade de você navegar e você vai indo de um ponto até outro do, do rio explorando e tentando cumprir esses objetivos. O fluxo é mais ou menos assim de jogo. Aí você completando essas missões iniciais que, que os jogadores escolheram ou rolaram, eles podem voltar para a vila e receber XP. Então, é, essas missões meio que são o um incentivo ali para os jogadores interagirem com todas as partes do jogo, né? E aí cada missão vai, vai apontar eles para uma parte, até que eles fazendo várias eles vão conhecer ali todo o escopo do jogo, sabe?
0: Ok. Vocês, em algum, vocês estavam citando no início que vocês estavam vendo se o o jogo ele teria algum tipo de violência ou não violência, etc. E eu fico pensando assim como é que isso funciona em relação à pescaria, né? Como é que o, o, o cenário, ele é, ele é como o nosso mundo, ele é
2: diferente? Qual o papel dos gatos nessa história toda? Eu, eu acho que, na real, como não existe um cenário de campanha oficial, ele pode ser... O, o Vitor, inclusive, me elucidou isso. Ele pode ser meio que qualquer coisa, assim, né? Dentro do campo da fantasia ou da realidade. Tá certo que um, um dos diferenciais são os tipos de criaturas que você pode encontrar, os NPCs, né? Que você pode encontrar ao longo do, de uma bacia hidrográfica e o comportamento que eles têm. Essa é a parte mais fantasiosa, talvez, do jogo, né? É, tem uma inspiração muito forte de, de filmes né? fantasiosos do estúdio Ghibli. Então, assim, apesar de existir a possibilidade de confronto físico, o jogo não foca nisso sabe, então você tem uma série de regras ali que te capacitam a, a enfrentar NPCs mas é importante lembrar que para conseguir o XP você tem que cumprir aquilo que você estabeleceu anteriormente então o, talvez o maior risco que se tenha e talvez o, um dos únicos confrontos de certa forma que você não teria como impedir, seria se na sua lista tivesse derrotar a aberração que existe na bacia hidrográfica, né Aí você, claro que você também pode pensar em outras formas de derrotar né, a criatura em si, não precisa ser algo voltado ao combate físico. O, o jogo foi pensado para ter um, um índice bem baixo de violência, tá ligado? E, é. pô, é, é isso, né, Vitinho?
5: Uhum. Não, eu comentava, eu tava pensando outro dia, eu acho que a melhor forma de você descrever o nível de violência do jogo, é você pensar em talvez Hora de Aventura, que né, que é um, é um cartoon ali, tipo ele claramente tem uma violência, mas tipo não é uma parada super gráfica, né as consequências são sérias, né, tipo pode, sei lá, um personagem pode morrer, sim, é possível mas, pô, não é aquela parada OSR Pesadona,
2: sabe? É, a ideia não era essa, né? Aham. Uhum. É. E, pô, sobre os gatos, os gatos são assim, cara. É, a, gente, a gente queria muito inserir um sistema de magias, né? Que possibilitasse ali de você é, usar algo fantasioso de fato dentro da narrativa compartilhada. E aí o Vitinho também me elucidou quanto a isso esses dias e acho que o resumo dele deixa perfeitamente claro o papel dos gatos no jogo. O sistema de magia do jogo são os gatos, então cada um dos gatos eles tem capacidades mágicas específicas e antes do grupo sair para pescar na bacia hidrográfica ou cumprir as missões eles têm que escolher um companheiro felino e aí cada companheiro felino tem a sua característica única que pode ser usada como um efeito mágico dentro do jogo. Tá ligado?
0: Como é que é, na prática, assim, né, é, eu não consigo, nesse momento, né, visualizar como a gente lançaria a magia no peixe ou, sei lá, no que a gente tá pescando. E como é que funciona? toma um exemplo, assim, dessas magias ou desses NPCs estranhos, diferentes que aparecem. Sei lá, é, é, porque é uma coisa muito, muito peculiar, né? É, a gente, sei lá, sai pra pescar com um gato, ele serve pra fazer magia. E aí, tá, eu vou aplicar, sei lá, palavra de poder pescar no peixe,
2: né? Não sei. É, eu posso eu posso dar um exemplo aqui. Eu tenho alguns exemplos do pessoal da, da Caramelo... É, fez preparou algumas postagens para hum, soltar no Instagram. E aí, numa delas, eu tenho bem fácil aqui, que tem as descrições. Tem um dos gatos, por exemplo, né? Um dos companheiros felinos, que a habilidade dele é a seguinte. Isca. Atrai peixes para próximo do barco. Dobra a quantidade de peixes pegos pelos personagens durante a missão de pescaria. Esse é um dos gatos que tem um poder relacionado à pescaria, por exemplo. Agora tem um outro aqui, que o, a habilidade dele é a seguinte. Baba. Durante encontros, esse felino ataca com lambidas. Sua baba venenosa causa mais um ponto de dano por ataque bem sucedido. E aí, mais um exemplo, só para poder também ficar mais claro, a abrangência das capacidades mágicas dos gatos, né? Terceiro aqui. Voo. Faz o barco voar por 1D4 vezes 10 segundos. Pode ser usado até 1D4 vezes por missão de pescaria. Então ele também... Você, você vê que aí você tem três capacidades mágicas dis, distintas, né? Uma que pode ser aplicada em encontros, por exemplo. Então, se, sei lá, se o grupo for sair em missão buscando conflito, né? Apesar de não ser esse foco, eles, eles buscam isso. Você tem uma, uma possibilidade de escolher um gato que tenha habilidades voltadas para isso. Agora, se o grupo for em uma missão de pescaria... Né? propriamente dita, ele pode pegar um felino que auxilie nesse aspecto. E aí, se o grupo achar que corre perigo durante a exploração e quiser se resguardar com um gato que tem capacidades que ajude o grupo, pode escolher esse do voo, por exemplo, que facilita na hora de escapar de lugares, entendeu?
1: Então, a minha pergunta é em relação à mecânica do jogo. Já que vocês falaram que é um jogo mais narrativista, como é que funcionaria essa questão mecânica? Ele é mais soft, mais crunch ele é
5: basicamente um hack do túnel guns do Nate que é eu imagino que uma galera aí conheça, que é um expoente lá da cena minimalista, e esse, esse túnel guns fez um sucesso absurdo assim, que tem as mecânicas super, super simples com 2D6, e a gente pega essa base do 2D6 cada, cada personagem tem três atributos, que vai ali de mais zero a mais três, você basicamente rola 2D6, soma o atributo relevante àquela ação, e você vê se passa ou não, e é basicamente isso, é o, 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 o grosso do sistema. Então, os personagens são, literalmente, esses três atributos, mais um pouco de equipamento. Não tem, não tem talento, não tem skill, não tem quase nada. Assim. Ele é super minimalista. Então, assim, ele não é narrativo no sentido é, story game, né? no sentido de Apocalypse World. Tipo, não é essa pegada, né? É, ele é mais não sei, simulacionista, mas de um jeito muito, muito, muito simples ali. Muito não sei verdade. se estou usando o termo correto, mas é essa pegada, entendeu?
2: Eu acho que é isso mesmo. E aí, pô, se, a, se o pessoal ainda não conhece e digitar Tunnel Goons no Google, vai ver lá na página do, do, do It, do Nate Streaming, uma imagem gigantesca que define o jogo dele que, de certa forma, também define o nosso, que é, um, é uma parada muito cartoon, assim. A... É, apesar de não ser pra criança, necessariamente, ela tem um, uma pegada meio infantil, assim. É pra ser um jogo é, de você, sei lá, pegar um domingo e jogar, tá ligado? Não um jogo pra você ficar ali é, buscando campanhas com, direto, toda semana jogar. Não necessariamente isso. Ele é um, um jogo passatempo, que você pode, você tem a possibilidade de rejogá-lo e com os mesmos personagens. Mas ele serve muito como um passatempo, assim, mais tranquilo pra você passar o domingo, sabe? Por isso que, inclusive, a gente pensou em fazer uma parada mais leve, né? para você não ter uma perda muito grande de tempo na hora de produzir um personagem, coisas do tipo. É isso aí, tu joga o personagem em cinco segundos. É, exato.
1: E nessa questão, como seria a ficha do personagem? Quais são, quais são os atributos? Como é que funciona a criação do personagem? Então, vamos lá, você
5: tem três atributos. Que são é, músculos, concentração e astúcia. Músculos é ali basicamente sua força, né? Você vai rolar sempre precisar de força. Astúcia é ali um misto de, um misto de agilidade com, com sagacidade, né? E, e concentração.
2: Isso.
5: É meio que a sua calma ali, sua frieza no momento. Então, por exemplo, o... se a gente pegasse um teste de você se esconder, talvez não fosse astúcia, talvez fosse concentração, de você ficar ali mais respira, sabe? Ficar assim. É... São esses três atributos, e além disso, você tem os pontos de vida. Ponto
2: de vida, você rola um D6 mais 6, e soma. É isso. Então, três atributos, ponto de vida, acabou. Seu personagem é isso. Aí você tem a possibilidade de dar um nome, né? Listar ah, claro. alguns equipamentos de acordo com o início do jogo. Os equipamentos eles são definidos meio que coletivamente ali junto com o grupo. Então, não necessariamente cada, um, cada indivíduo vai ter uma arma, tá ligado? O grupo tem que definir qual vai ser a arma para que o grupo possa usar durante a pescaria, sabe? O equipamento de pesca é a mesma coisa. E aí você tem um espaço para anotações na ficha, assim. A ficha é muito minimalista e acho que a ideia era essa né, desde o início. A, a sensação
0: que eu tenho ouvindo isso daí é basicamente um, é, como aquele... É, que né? Aquele joguinho de, de tabuleiro que a gente tira rapidamente para fazer uma coisa, uma brincadeira rápida em casa, que o objetivo é muito claro. O, o decorrer do, do jogo também me parece muito claro, não, pelo menos
2: dentro da explicação de vocês, né? É tudo bem objetivo mesmo, Matheus, é tudo muito é. objetivo assim, tá ligado? Você uhum. inicia o jogo, falar: pô galera, domingão aí depois do almoço, vamos jogar um River Band? Pô, demorou. Aí dá, sei lá, cinco minutos, todo mundo tá com a ficha pronta, já definiu o que, é que vai ter que ser buscado ali no, na bacia hidrográfica, o mestre puxa o mapa, começa o jogo. Três horas depois finaliza todo mundo já feliz com o que aconteceu, conseguiram ou não conseguiram, voltaram pro vilarejo, trouxeram o que tinham que trazer ou não, e pum, deu horário ali pra todo mundo, sei lá, tomar uma cerveja e dar um peão, tá ligado, no final do, do e... domingo. Tipo isso, assim. É, tranquilão. É, essa é
0: uma proposta que eu, pelo menos, não, não conheço tanto esse tipo de jogo. Você conhece aquela coisa, ah, vamos jogar, marcar a sessão, aí depois tem a aventura, a campanha, a continuidade. Que é, inclusive, isso é, é, me só um pouco estranho, por exemplo, o, o jogo ele tem uma evolução. Porque se é uma coisa rápida, digamos assim, com mais descompromissada,
2: né? Como é, como é que funciona essa, essa coisa da evolução e tal? É porque, assim, eu, eu, eu penso que na, na época que a gente produziu, a gente quis dar possibilidades, sabe? Então, hum. assim, o jogo, ele, ele te permite fazer, dessa, é, ser feito dessa forma, sabe? Ter hum. ali na sua estante, a galera conseguiu se reunir na sua casa sem uma proposta prévia, toparam jogar, pum, sentaram e jogaram. Demorou. Essa galera utilizou o jogo de uma maneira produtiva, né? Então, o jogo, ele serviu pra alguma coisa pra esse, pra esse público. Contudo, você também tem o outro lado, que é o público que gosta de ativamente estar tá jogando, né? A quinzenalmente, toda semana, todo mês. Então, para essa galera, também tem a possibilidade de jogar River Band sem que ele seja só um jogo de domingo à tarde. O pessoal ele pode uhum. se reunir e, de fato, explorar é, bacias e mais bacias hidrográficas, né? Tanto que existe a possibilidade no jogo de quando você está traçando, né? Criando a bacia hidrográfica, você puxa uma perna dela para uma segunda, que pode ser explorada numa próxima campanha, tá ligado? E assim por diante. Uhum. Então acho que a gente pensou muito nisso, em tentar conversar com dois públicos diferentes, tendo um jogo bem enxuto, tá ligado? Uhum. Então a gente
1: tem a possibilidade tanto de jogar um jogo mais, essa coisa de vamos pegar um jogo no domingo, um jogo tem pretensões de evolução, algo Exato. one shot,
2: e também fazer uma campanha. Exato,
1: exatamente.
5: É bem isso. Eu acho que o a gente até coloca no livro, a gente sugere que numa campanha você escolha três daqueles objetivos iniciais. Então você fazendo isso, você numa campanha consegue fazer isso bem, é, fechar legal, e, mas assim, tem vários outros objetivos. Então se tu quiser pegar uma próxima vez e, sei lá, juntar mais três objetivos e jogar de novo, beleza, você pode evoluir mais um pouco. Aí você quer fazer de novo? Vai, sabe? Ou seja, ele funciona bem numa estrutura fechadinha, mas se você quiser reproduzir essa estrutura fechada diversas vezes, ele também vai funcionar funciona muito bem. Eu acho que é por aí, assim que eu sinto.
2: É, sem fa isso faz você conseguir jogar a mesma bacia hidrográfica de formas diferentes. Ou você pode gerar bacias hidrográficas diferentes e complementar uma história. Ou você tem a possibilidade do jogo ser um, um kit de ferramentas para o mestre conseguir gerar é, histórias mais profundas que envolvam as bacias hidrográficas e as coisas a serem buscadas, sabe? E, ele é literalmente um jogo que te possibilita vários tipos de, de, de formas de se jogar. Eu acho que isso é bem legal.
0: Uma coisa que vocês comentaram no, no off né? é que vocês primeiramente produziram o jogo pra fora, né? Esse ele teve uma, como se diz, uma saída lá fora. Eu nos conte isso, né? Como é que foi essa coisa de, de primeiro produzir pra fora e depois é, é lançar aqui pra dentro com a Caramelo Jogos?
2: Tá, é, então, é assim, mano. Eu vou ser bem honesto aqui, como eu, eu sempre sou. Eu comecei a produzir os bagulhos de RPG aqui no Brasil pro Brasil, assim. Quando eu comecei a escrever, as publicações eram aqui no Brasil mesmo. Mas aí levou um... Pelo menos eu sinto isso, né? Levou-se um tempo até que houvesse uma valorização dos criadores de conteúdo brasileiros, tá ligado? Então teve um momento ali na jornada que eu simplesmente falei, ah, mano, foda-se, não tem como. Só pra gente se localizar no tempo, quando foi que você. Quando, de quando é que você tá falando? 2018. 2018, tá 2019, ali por ali. Falei, bom, não tem como. É, quer queira quer não, produzir um bagulho, ele te toma tempo. E o tempo, ele é um recurso extremamente escasso na nossa vida e tem que ser valorizado. Eu acho que é o recurso mais importante da nossa vida, tá ligado? Então, assim, pô, é legal você construir alguma coisa que você gosta de fazer, mas não ter aqu aquilo que você gosta de fazer sendo valorizado de várias formas diferentes, né? É, desde pessoas jogando e dando atenção até, de fato, você recebendo um, um valor físico, né? Em, em capital por ele te desanima de continuar fazendo porque você pode usar o seu tempo livre para fazer outra coisa e como eu não queria usar meu tempo livre para fazer outra coisa porque eu gosto muito de escrever RPG eu pensei em arriscar escrever lá para fora e comecei a criar conteúdo e publicar nas na, nas plataformas que me permitiam isso e curiosamente começou a vir um, um não só um fluxo é, de grana como também os jogos os jogos eram comentados né os zines eram comentados em fóruns dava para eu acompanhar pessoas que pegavam o conteúdo e jogavam assim então isso me animou muito e me deu gás para continuar produzindo. Só que, ao mesmo tempo, eu gostava muito de produzir aqui para o Brasil, tá ligado? Porque é muito diferente você escrever um livro né, de RPG na língua inglesa, sendo que você é brasileiro, e escrever em português, onde você consegue se expressar melhor, onde as pessoas conseguem entender as figuras de linguagem usadas de maneiras diferentes, onde você consegue gerar críticas sociais e políticas dentro da sua obra. É outra, outra parada, tá ligado? Então eu continuei escrevendo aqui, né? Em formato de fanzines no Brasil. Mas fui lançando os bagulhos lá fora, assim. E aí, pô, lancei o River Band né? Teve uma... Vendeu um pouco e tá? tal. A gente conseguiu publicar pela de Funeral. E, de repente, pouco menos de um ano, dois anos atrás, surgiu aí, emergente, uma, uma editora que tinha interesse em publicar a parada que a gente fez. Assim, me procurou, falou tal. Falei, caralho... Se, se tá rolando isso, é porque talvez as coisas no Brasil devam estar tá funcionando de um jeito diferente, assim, pelo que eu percebo tão mesmo, sabe? Hoje a comunidade, em relação à produção independente aqui no Brasil, é muito forte, pelo menos eu percebo ela desse jeito. Uhum. E aí a galera, a galera da Caramelo trocou ideia, né? A gente, eles me procuraram pra poder fazer o livreto aracnídeo. Aí eu falei, ó, oh, tem isso aqui também, esse aqui, esse aqui. Aí ele, pô, esse do Riverbend parece ser bem louco. Eu falei, então vamos fechar. Aí o pessoal era ponta firme, confiável, tá ligado? Porque, assim, eu também tento filtrar bem as relações que eu tenho. Então, eu queria entender como que eles operavam, né? É uma editora nova, não tinha histórico. Então, eu tentei manter um contato bem próximo. E, ao meu ver, é, é uma das melhores editoras que a gente tem no Brasil hoje, né? Pra, pra ver que tamanho realmente não é documento, assim. A transparência dos caras é ímpar, ímpar, sabe? E a generosidade também, né? Não tenho, não tenho nada do que reclamar. E aí, a galera falou, pô, vamos postar e quando eles começaram a movimentar as coisas para fazer o River Band tomar forma eles criaram um grupo ali para a gente estar muito próximo eu e o Victor, né para que a publicação estivesse caminhando lado a lado com os produtores então, todas as decisões que, que eles tomam, eles sempre buscam a gente pra poder trocar uma ideia antes, ver se a, gente, se a gente tá ok, se não tá, se tem alguma ideia que seria interessante de adicionar ou não. É, é assim: é um processo extremamente confortável de trabalhar com os caras, tá ligado?
1: Saindo um pouco dessa questão mais editorial e passando por uma parte que eu acho muito legal, a parte de referências e design e artes, qual que são as inspirações artísticas pra Riverbend? Uma vocês já falaram, que talvez seja hora de aventura. E os estúdios Ghibli? É,
5: é bem isso, bem, bem essa pegada de, de cartoon barra... Anime Light, não sei, bem leve. Fala,
2: vai, fala, Victor. Com... Fala do Zelda. Fala do Zelda, Victor. Pode falar do Zelda. Com Zelda.
5: Zelda. <risos> Caraca, Nintendo tô sofrendo boy. bullying aqui. Esse, e, caraca, cara, eu, so...
2: eu duvido que é bullying, cara. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta de Zelda, velho. <risos> eu gosto. Olha lá, tá vendo? Eu tô falando, é. velho. É isso aí. Zelda é foda, conquista corações mesmo. Cara, não,
5: não, não tem jeito. Bem... Vem aquela pegada do, do Zeldinho antigo, né? Do, do Super Nintendo ali. Pô, uh -huh. muito bom, muito bom. Mas, assim, falando sobre o processo artístico, eu acho que eu já até falei isso em algum outro canto, que o processo é meio chatão, assim, tipo... Eu não, eu não pego nenhuma inspiração muito clara, nenhuma referência muito clara, eu, eu boto assim, cara, o que que ia é ser legal nesse desenho? pá, é isso aí e, e foi, só que claro, eu tô trabalhando ali com o que eu tenho na cabeça, né o que eu falei, Zelda, Estúdio Ghibli aí as referências
2: um... vêm inconscientes né? é,
5: faz um liquidificadorzinho aí como, sei lá, todo mundo faz, né, quando você faz alguma coisa, tipo, é impossível, Exato. você se livrar do que você tem na sua cabeça, né, mas isso tudo pra dizer que meu processo é chato e eu não tenho nenhuma referência muito clara na hora de criar, né. E de
1: referência Referências artísticas na questão do, do design mesmo. O que é que vocês usaram para se inspirar? Além desse, desses programas, desses desenhos, desses jogos, alguma coisa realmente que bate, assim, na parte artística, enquanto ilustrador, tem é aqui que eu me inspirei. Não
5: sei, tipo, eu, eu acho que na minha cabeça eu misturei um pouco tudo. Talvez, diz, tipo, em termos de estilo mesmo, de, de traço e... É?
1: Essa parte mesmo. Ah,
5: então, eu, eu acho que é isso que eu falei mesmo, assim, a é, tipo, é meio Estúdio Ghibli, mas não é 100% Estúdio Ghibli. Eu gosto, tipo, de um estilo meio cartoon, né? Com um pouquinho de nada de anime. E acaba virando isso que eu faço no livro. Acaba virando isso que eu tenho aqui no meu avatarzinho, sabe?
2: É, eu acho que, por exemplo, as ilustrações do, do, do jogo, conceitualmente, elas têm uma pegada meio clara, assim, né? Estúdio Ghibli, no sentido de que passa o sentimento. Mas, visualmente, não tem nada a ver com o Estúdio Ghibli. Uhum. Tá ligado? Então, eu, é, acho boa, que é muito, eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que é muito sobre pegar a inspiração em algo, trazer aquilo para o que você tá criando mas aplicar a sua singularidade como artista na hora de definir a parada fisicamente né, qual, qual paleta de cores usou o estilo de traço a forma, isso aí eu acho que é uma parada muito singular, as influências elas estão elas muito é, sutis ali, isso foi sutilmente aplicado, tá ligado? Eu sinto assim pelo menos, né, vendo Eu não fiz nenhuma ilustração quem ilustrou o livro todo foi o Vitor mas essa é a impressão que eu tenho assim, do, do livro como obra artística ah,
1: pô,
5: tu, tu explica o que eu fiz melhor que eu pô.
2: Acontece
1: Acontece <risos> Legal, legal saber dessa parte. Eu acho os desenhos muito muito legais, Vitor. Então, valeu. Eu acompanhei, eu dei uma olhada ali, achei os gatos fofinhos também. E é por isso que eu quis saber, sabe? é então, um desenho... Os desenhos realmente passam essa coisa de... É, quando eu vejo eles, me passa uma sensação de alegria, de felicidade. Realmente é de um aí. domingo que tu sai pra pescar.
2: É, isso aí mesmo. Legal que você conseguiu pegar essa vibe, mano. A ideia era essa do início, né, Vitinho? É, pô, deu, deu certo, deu certo.
1: E ah. outra pergunta que eu tenho para fazer, desculpa, Matheus, mas saindo dessa Caramba. parte um
2: pouco artística,
1: por que, que vocês escolheram representar as bacias hidrográficas e os povos ribeirinhos?
2: essa é uma pergunta meio capciosa, assim. É, como a ideia, a ideia da pescaria, ela veio antes, né? Ela, era, ela, era, ela foi o, o germe que iniciou o jogo, acho que talvez... Eu tô descrevendo aqui, tá? Isso, nada disso foi pensado, logicamente, uhum. né? Numa isso. Isso, eu tô, tô só no freestyle aqui, tentando entender a minha própria cabeça. Mas assim, como isso foi o início, a gente precisava de um cenário de pesca, então. A gente precis... pensou ah, um rio? Ah, um mar? Ah não, acho que é a bacia hidrográfica, porque ela parece mais com exploração de masmorra. Então, talvez funcione melhor pra gente projetar possibilidades. Tá, demorou. Mas se vai ser um jogo que vai se repetir no aspecto de exploração de bacias hidrográficas, quem vai ser o povo que vai explorar as bacias? Pô, tem que ser um povo que tenha uma relação direta com, com as bacias, com o rio. Então, talvez um povoado. Por quê? Ah, porque, bom, a maioria dos jogos que a joga é fantasia medieval, mas eu não queria fazer um bagulho de fantasia medieval, tá ligado? Já tem muito. A gente mora no Brasil, então, quem sabe um povo ali da região que está acostumado com esse estilo de vida, tá ligado? Acho que talvez esse, nesse freestyle eu conseguisse responder a pergunta, sei lá. Porque
1: assim, querendo ou não, direto ou indiretamente, quando a gente tá falando de um povo ribeirinho, né? A gente tem toda uma cultura, eles têm uma cultura própria, eles têm um estilo de vida própria que muitas vezes é atacado. Eu acho legal ter essa representação dentro do RPG justamente por isso. Talvez retratar um pouco mais dessa cultura é, pra demonstrar que esses povos existem e resistem. Até porque a gente passou há pouco tempo e a gente vem passando cada vez mais ataques a essas pessoas, né? exemplo, os, os desastres ambientais que estão ocorrendo, o envenenamento das águas, por chumbo ou por mercúrio para extrair ouro. É muito legal ter essa representatividade, mesmo se não foi algo planejado.
2: Pô, mas aí eu te digo até o seguinte, é, como não foi planejado, né? Mas tendo o Riverbend publicado no Brasil e as pessoas tendo acesso a ele, existe agora a possibilidade de até usar ele meio que como ferramenta para desenvolver essa visão política dentro de, de aventuras, tá? Tá ligado? Não só pra você jogar e conscientizar através do jogo ali, mas com produção de, de material independente, assim. N nem falando de editora mesmo. Você, tipo assim, você comprou o livro, pá, jogou, gostou, tem essa visão. Fala, pô, dá pra usar isso como uma ferramenta. Vou desenvolver aqui essa visão política que eu tenho, essa visão social. Vou criar uma aventura usando esse sistema e vou jogar com meus parceiros e vou passar essa visão pra eles através do jogo, tá ligado? Então da sua fala, eu consigo até enxergar agora melhor o jogo como uma ferramenta de mudança social, coisa que eu não tinha nem pensado e nunca tinha visto dessa forma. Então, muito obrigado pela elucidação, meu amigo.
1: Maneiro, eu fico feliz de, de ter ajudado a, a ver essa possibilidade.
2: Pô, maneiro mesmo. Não, é é. Bom.
0: bom, vocês estão produzindo um jogo minimalista, indie, né? E eu queria saber de vocês, assim, qual é o estado da arte do, do, do RPG indie no Brasil? Né? É, é, vocês viveram muito mais isso? Eu conheço muito pouco RPG indie, principalmente a cena. É, como é que tá esse. É, tanto assim, no, no, no mercado, de, de pessoas que compram, consomem, etc., quanto pessoas que jogam, se envolvem, assim por diante?
2: Pô, eu acho que o RPG minimalista, velho, ele é uma cena que é muito. De certa forma, ele é muito, ela é muito democrática, tá ligado? Porque consome-se muito conteúdo independente, como o nome já diz. As pessoas meio que vão trocando referências ali na, entre as comunidades. E artisticamente falando, a percepção que eu tenho é a seguinte. Busca-se jogos que não necessariamente são narrativistas. Parte deles, talvez, né? Parte deles, na verdade, sim. Mas que tenham mecânicas simples para que você tenha uma facilidade maior na hora da interpretação, onde aplicar as regras. E no que se diz respeito ao design, eu acho que é a cena que tem catapultado uma melhora pro design dos RPGs mais mainstream, assim. Porque o tempo que eu vivi na cena, e as coisas que eu presenciei, me passaram a visão de que houve um cuidado muito maior com o design do produto físico, tá ligado? um estudo mais sobre design na hora de você criar um conteúdo de RPG. Sabe? O layout, a diagramação, as artes, sabe? O garimpo de imagens. Tudo isso meio que junto, assim. É um aglomerado disso. O que, é que você acha, Vitinho? Foi isso também que você presenciou? É assim, falando...
5: Assim, eu não tenho super, super conhecimento da cena nacional. Eu tô começando a chegar mais agora, tipo, com as paradas todas, caramelo, né? Ver mais coisa. Então, assim, eu não sinto muita propriedade pra opinar. Mas o que eu sempre sentia...
2: Aqui é a internet, Vitinho. A gente não precisa de propriedade pra opinar, não, meu irmão. <risos> <risos>
5: Assim, mas o que eu sinto da cena índia da cena nacional é. falando bem aqui do, do meu ponto de vista, né, do que eu presenciei, bem anedótico mesmo. É que a galera é muito. é muito da RPG medieval, né? Só muita essa vibe. Então, uhum. assim, pô, a gente teve uns financiamentos assim, maneiros de. de... RPGs nacionais, como Old Dragon, né? A gente tem... Não, não sei se ele chega a contar com o Indy, talvez não, né? Que ele já tá bem grande.
0: É, o, o Old Dragon tá mais pro OSR, né? É, mais, é sim, do, é, sim, é, sim. Mais é. ou menos isso, é. é,
5: por, é mas eu, eu sinto que tem um certo overlap entre essas cenas, sabe? Entre o SR e o Minimalista. Então, às vezes, acho que a gente acaba botando um pouco no mesmo bote, sabe? E aí, nisso, eu sinto que a galera pega muita pilha, muita pilha com o medieval, mas, tipo, quando tu pega uma parada mais diferente, assim, a galera acaba não conhecendo muito, sabe? Eu não sei se vocês têm essa impressão, ou
0: se é só o que eu vivi mesmo, né, e conversei. Não, com certeza. Com certeza o RPG, é, o jogo, a estética medieval, tá mais presente do que todos os
2: outros tipos de cenários.
1: Uhum. Mas eu, é sinto
2: que, eu sinto que tem existido uma busca pra tentar estourar essa bolha, tá ligado? Porque, de certa forma, ele replica um pouco o que é o mainstream, né? Você tendo uhum. no D&D que edição como o maior RPG do mundo, assim, você acaba replicando isso no microcosmos né, da cena. Claro. Mas, assim, você tem indivíduos ali que tentam sempre empurrar ou estourar essa bolha pra trazer alguma coisa nova, assim, um conceito novo. Por exemplo, uhum. jogo de pescaria, jogo de, ao invés de Sword and Sorcery, Stone. Sorcery, que já, já puxa cenários mais voltados pra, pra era, a Idade da Pedra, por exemplo. Ou um cyberpunk mais minimalista, que traz, igual aquele, aquele panfleto que saiu de cyberpunk, como é o nome do, do, do produtor, Victor? A mais agora? punk do Manoel Melo? É, isso. Pô, tá Tem todo um cuidado com o design e também com uma nova visão do que é cyberpunk, tá ligado? Uhum. E, né? Mas é a coisa dos anos 90. Então, existe essa... É essa busca por temas que não sejam o do, do medieval clássico tá ligado uhum. aí o, o aquele que eu sinto que aquele que estourar a bolha e conseguir conquistar um público vai conseguir gerar uma nova bolha ali e pessoas que consigam compreender que você não precisa só ficar fixado em produzir conteúdo para RPG medieval uhum. tá ligado
5: uhum.
1: Pessoal, a gente já tá aqui dando o encerramento ao nosso papo, né? Foi muito legal ter vocês aqui, foi muito legal conhecer mais o projeto de vocês. Eu já tinha gostado muito antes, né? Porque eu adoro pescaria, eu adoro gato. Como eu falei, eu gostei muito da estética, da arte. Eu acho muito interessante ser um RPG minimalista. Eu agradeço muito a presença aqui de vocês pra gente estar batendo esse papo, porque ele foi muito maneiro mesmo. Então, antes da gente se despedir, eu peço para vocês fazerem o um jabá de vocês, deixarem os seus finalmente e pedirem, claro, pro pessoal apoiar o projeto de vocês.
5: Primeiramente, obrigado, pessoal, pelo convite. Pô, o papo show demais. Curti muito. Espero que a gente consiga conversar de novo também mais pra frente. E surgir oportunidades. É, então, galera, vocês podem me seguir no Instagram, ThorDeVic. É, imagino que quando, quando esse podcast sair vai estar escrito ThorDeVic em algum lugar. Aí vocês descobrem assim. Me sigam no it.io pra ver os joguinhos que eu, que eu tenho lançado. É, também podem procurar por Thor Devik. E no Twitter, falei Twitter agora, infelizmente, X, é, verdeamorim. E acho que é isso. E depois, claro, deem uma olhada no, no catarse do Riverbend, ver se é algo que faz sentido. Depois de tudo que a gente conversou aqui, ver se é pra você. Dá uma olhada, a página tá bonita, você vai se encantar. <risos>
2: Bom, é, você, você deu o site do catarse? É catarse.me barra Riverbend. Boa. Aproveita aí que tá no começo, a gente a gente já bateu a meta, vai ser produzido né, já tá com quase 4 mil reais de apoio no dia dessa gravação, ainda tem 38 dias pra você apoiar, tem várias metas, é um jogo que ele o jogo cabe no bolso e o valor dele cabe no bolso também, e tem um monte de coisas extras que vem que o pessoal da Caramelo colocou, então se interessar também a aconselho a dar uma olhada lá, vão ter algumas aventuras pra sair, vários panfletos de aventuras e conteúdo também, tá show demais véio. dá uma passada lá pra ver se interessa e faz o apoio show de bola, então se
0: você quer juntar o pessoal no domingo pra tomar uma cervejinha, jogar aquele joguinho despretencioso, esse jogo é pra você ou então se você é um grande fã de pesca e de gatos, esse jogo também é pra você, um abraço e tchau tchau tchau,
5: tchau, tchau. valeu
4: Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.